0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Stefan Schett und ich habe vor mir ein Heft liegen. Und zwar den Abschlussbericht zum ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Ja, der heißt wirklich so, das ist nicht meine Erfindung. Um welche Vorwürfe es im Urschuss gegangen ist, was wir daraus lernen können und eigentlich auch, warum uns das alles wirklich aufregen sollte, all das steht in diesem relativ kurzen Werk drinnen. Und darüber rede ich heute in meiner ersten Doppelfolge mit zwei Leuten, die daran mitgeschrieben haben. Brian Schmidt und Katharina Kainz. Beide waren im Urschussteam der NEOS und beide haben dadurch extrem viel Wissen rund um Korruption gesammelt. Dieses Wissen wollen wir heute anzapfen und am Ende der Folge verstehen, was da eigentlich wirklich alles los war. Brian und Kathi, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Wir wollen heute über den Korruptionsausschuss reden. Und ja, der heißt övp korruptionsausschuss Für alle, die zuhören, das heißt wirklich so. Das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, sondern das ist der Name des Urschusses. Und wir machen das heute in drei Phasen quasi. Ich will zuerst wissen, warum gibt es denn eigentlich oder hat es den gegeben? Was ist aufgefallen? Was haben die Leute, die da drin gesessen sind, gelernt? Und zum Dritten, wie geht es jetzt weiter? Was kommt da jetzt raus? Was bleibt davon? Und da fangen wir vielleicht gleich mal damit an, Erzählst mir mal, warum der so heißt und wie die Erwartung war.
1: Ja, also dass der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss so heißt, wie er heißt, liegt eigentlich nicht an den NEOS, sondern vor allem an den anderen Parteien wie FPÖ und SPÖ die diesen Wunsch geäußert haben. Ja, NEOS hätte lieber einen Rechtsstaatlichkeitsuntersuchungsausschuss gehabt, um hier umfassender ermitteln zu können. Und vor allem, da ist auch das Thema besser eingegrenzt. Es geht um Korruption, um Postenschacher. Und das, das wäre halt eben der Wunsch gewesen. Und vor allem, es wäre auch nicht so gebrandet auf die ÖVP. Das war natürlich dann noch ein bisschen populistisch, dass man den so genannt hat. So ist es halt gekommen. NEOS hat da sich leider nicht durchsetzen können.
0: Aber es ist schon hauptsächlich um die ÖVP gegangen, oder waren da eh alle anderen drinnen und haben dann erfolgreich ihre Namen rausverhandelt?
2: In der historischen, also ich mache jetzt den historischen Aufriss quasi, muss man glaube ich daran denken, dass es war ja die Fortsetzung des ibiza urschusses der erkennbar für alle einfach verfrüht geendet hat. Mhm. Ähm, in Aktenlieferungen, die noch ausständig waren. Und was im ibiza urschuss rausgekommen ist, der wurde eingesetzt zu einem Zeitpunkt, wo der Ibiza-Skandal eine FPÖ-Geschichte war und während quasi die Justiz und das Parlament gleichzeitig durch die Akten und vor allem durch die SMS gegangen sind, ist immer mehr klar geworden, wie groß das Ausmaß innerhalb der ÖVP auch ist und ist die immer mehr in den Fokus geraten. Und deshalb war das offene Thema ganz eindeutig bei der, bei der ÖVP zu verorten, auch wenn es einzelne Geschichten sehr wohl weiterhin gegeben hat, die noch in die FPÖ hineingestrahlt haben und teilweise auch Sachen aufgegriffen wurden, Grundmechaniken der Korruption in Österreich, die es auch schon davor schon gab und wo wir durchaus auch ähm, längere Vergleiche ziehen können. Aber der thematische Fokus, der sich aus dem Ibiza-Komplex raus entsponnen
0: hat, war akut schon stärker bei der ÖVP, das kann man schon zugeben. Und du hast Grundmechanismen der Korruption angesprochen, das heißt komplett naive, offene Frage, wir können abzweigen, wohin wir wollen, aber wo sie denn so rauskommen. Also wie korrupt waren denn diese Jahre? <lacht> Fangt ruhig an, wo ihr wollt, Ja, das ist eine sehr große Frage. Wie korrupt
2: waren diese Jahre, war dieses System? Was sehr deutlich hervorgetreten ist, wir haben verschiedene Mechaniken der Korruption in Österreich, die schon sehr lange wirken, Einfallstore. Und aber bei dieser Machtfülle, die die ÖVP unter Kurz angehäuft und in einem engen Team zusammengezogen hat, haben einfach viele dieser Mechaniken auf einmal immer schneller ineinander gegriffen. Und ich würde auch nicht davor zurückzuscheuen, zu sagen, dass da ein, ein Machtrausch und ein Grenzverlust ähm, entstanden ist. Und das war, also der, der Urschuss hat einen sehr breiten Blick auf, auf das Korruptionssystem gehabt und ich glaube, das war auch sehr wichtig, weil man da gesehen hat, wir haben die Inseratenkorruption, die Beeinflussung von Medien, wir haben Postenkorruption, wir haben die Eingriffe in Straf- und Ermittlungsverfahren und dass das alles so zusammengespielt hat, hat die Leute einfach entgrenzt und hat einfach, weil wenn ich mittels Postenkorruption im Finanzministerium schon seit 20 Jahren bis in die kleinsten Abteilungen die Inseratenschaltungen steuern kann, dann habe ich die Möglichkeit, von dieser Postenkorruption ausgehend, mir die Medien zu bespielen mit Geldern, mit Inseraten, und gleichzeitig habe ich, weil ich weiß, ich habe die Justiz im Griff über die dort eingesetzten Leute, habe ich vor dem Teil auch wieder keine Sorgen. Und so ist quasi alle Korrektive, die irgendwo bestehen, haben sie einfach in dieser Zeit ausgehebelt und deshalb sind die in eine schon eigene Liga gegangen, was das Ausleben der diversen korrupten Handlungen
0: angeht. Da waren jetzt viele Themen drinnen und Arbeiten wir noch einfach nacheinander durch für die Story, damit. Am Ende quasi soll jeder, der auch nicht den Urschuss verfolgt hat, ungefähr verstehen, was da rausgekommen ist, was die Probleme sind, was vielleicht Lösungen sind. Und fangen wir vielleicht mit Postenkorruption oder... Äh wir sagen auch oft Postenschacher dazu. Ich weiß, es dieser Debatte, ob dieses Wort einen anderen Hintergrund hat. Ich habe im Vorfeld auf die Wikipedia-Seite geschaut und anscheinend ist das Wort nicht antisemitisch, weil es schon so lange Teil der österreichischen <lacht> Debatte ist. Aber wir können da Postenkorruption dazu sagen, nur dazu, das ist dasselbe quasi. Kathi, du hast ja einen Artikel für Materie geschrieben, der heißt How to Postenschacher. Was ist da passiert? Was ist euch da im, gerade im Urschuss aufgefallen, wie das funktioniert?
1: Ja, also wir haben verschiedene Systeme festgestellt, wie Leute an Positionen gelangen, wo sie eigentlich nicht hin dürfen aufgrund ihrer Qualifikation. Und ähm, ja, da haben wir, haben wir verschiedene Methoden gefunden in den Akten und das aufgezeigt. Also zum Beispiel, dass eine Person eigentlich nicht über die nötige Qualifikation äh, verfügt, aber indem man äh, dort ansetzt, wo man sich die Qualifikation holen kann, also zum Beispiel auf einer Fachhochschule, dass man dort den Zugang einfach selbst steuert und sagt, ja, also der ist mir lieb und den möchte ich gerne haben für diese Ausbildung. So kann ich eben schon den Flaschenhals sehr eng ansetzen, dass nur die Personen die Qualifikation machen dürfen, die ich halt möchte. In weiterer Folge kommen nur diese Personen dann in die engere Auswahl für den Job. Das heißt, ich Aber kann schon vorzeitig Tischfrage. ansetzen.
0: Wie steuert man, wer an einer FH aufgenommen wird?
1: Ja, das äh, ist ein, ein sehr schwieriges Spiel. Ähm, eigentlich gibt es ja in Österreich die Hochschulautonomie. Das heißt, nur die FH bzw. nur die Uni entscheidet, wer genommen wird. Und das sollte eigentlich nach transparenten Kriterien geschehen, die ja auch auf der Website überall stehen müssen. Gibt es einen Assessment Center, gibt es einen Aufnahmetest etc. Wir haben ähm, zum Beispiel zwischen dem BMI und der FH Wiener Neustadt ein sehr engmaschiges Kooperationssystem, möchte ich es jetzt einmal nennen, festgestellt wo eben ein Ministerium schon sehr weitgehend Einfluss nehmen darf auf die Bewerber und Bewerberinnen, um nicht zu sagen, selbst die Personen aussuchen darf, die eigentlich dann in den Genuss dieses Studiengangs kommen dürfen. Und dieser Studiengang ist in weiterer Folge dann Voraussetzung, um eben einen höheren Posten zu bekommen. Das ist natürlich ein großes Problem, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, auf der WU gab es eine Riesendebatte, weil ein Hörsaal, OMV-Hörsaal oder was weiß ich, genannt werden soll und das war schon ein Aufschrei. Auf der anderen Seite dürfen aber Ministerien so einen weitgehenden Einfluss auf Studiengänge und auf FAS ausüben. Das ist wirklich bedenklich in meinen Augen, also dass man hier so, so einen weitgehenden Einfluss zulässt.
0: Also man kann die Qualifikation gezielt ausstreuen, also nur die eigenen Leute sie geben. In diesem Bericht, anhand von dem wir auch dieses Gespräch führen, steht ja, dass viele Leute das interimistisch machen und dann aufgrund dieser Erfahrung, die sie dann on the Job gesammelt haben, dazukommen. Habt ihr da Beispiele, wo das besonders auffällig war? Oder spricht überhaupt was dagegen? Weil eigentlich funktioniert das Argument, ja, oder?
1: Ja, das ist auch ein sehr guter Punkt. Ähm, eben ein weiterer Trick ist, dass ein, ein Posten vakant ist und man muss halt jetzt den schnellstmöglich mit irgendjemandem interimistisch besetzen, damit die Abteilung geführt werden kann. Und dann sucht man sich halt jemanden aus, der eigentlich nicht über diese Qualifikationen verfügt oder nicht die nötige Berufserfahrung dafür hat, aber den sucht man sich aus und setzt ihn auf diesen Posten. Und einfach indem er diese interimistische Tätigkeit ausübt, verfügt er ja dann über diese Berufserfahrung, die ihm vorher gefehlt hat. Und wenn es dann zur tatsächlichen Ausschreibung dieses Postens kommt und man sich bewerben kann, dann kann diese Person überraschenderweise natürlich dann sagen, ja, ich, ich habe ja schon erfolgreich hier ein halbes Jahr diese Abteilung geleitet. Und es führt das System natürlich ad absurdum.
2: Was wir halt sehen ist, dass es weitergeht. Gestern wurde einfach der, je nach Geschmack, als zweithöchster Beamtenposten der Republik bezeichnete ähm, Präsidialchef und Generalsekretär des Bundeskanzleramts genau nach diesem System bestellt. Der ist als Büroleiter des Generalsekretärs unter Kurz ins Bundeskanzleramt gekommen ähm, nachdem jetzt in der Zwischenzeit diverse Leute, Vorgänger von ihm, gehen mussten, letzten Herbst sein Vorgänger gegangen, wurde er interimistisch, ohne Ausschreibung, Handverlesen von Bundeskanzler Nehammer, auf die Position des Präsidialchefs gesetzt. Jetzt, einige Monate später, hat er dann zufällig die Ausschreibung auch gewonnen. Es ist, das Muster zieht sich durch, seit Jahren. Auch schon, muss man auch sagen, auch vor Sebastian Kurz, ähm, auch vor Türkis Blau. Das ist einfach ein, ein ganz selbstverständliches Arbeitsmuster und gibt auch immer wieder Geschichten in den Ressorts und haben wir auch in den Akten belegt, dass einfach auffällig ist, dass Positionen ein bisschen noch offen gehalten werden, bis man dann jemanden findet, der dann interimistisch ein paar Monate drauf sitzt und dann kommt verlässlich die Aufschreibung und oh Wunder, es werden immer wieder die Personen,
0: die man vorher ohne Ausschreibung schon ausgesucht hat. Aber wenn es jetzt so weitergeht, also quasi wir haben ein Problem, das man im U-Ausschuss besprochen, festgestellt hat, wahrscheinlich hat man einen Teil davon schon vorher vermutet oder gewusst. Und jetzt geht es weiter. Also, da, da sind wir jetzt schon ein bisschen bei der, bei der Frage, was davon übrig bleibt. Aber allein die Aufmerksamkeiten, dass das in manche Fälle aufgedeckt wird, das hilft noch nicht, oder? Also wir, wir haben da jetzt nur nicht groß gewonnen, sondern das geht einfach weiter, aber jetzt halt mit mehr Öffentlichkeit und mehr Wissen dazu.
1: Schwer zu sagen, also letztlich entscheidet der Bürger und die Bürgerin dann eigentlich, ob sie dieses System so haben möchten. Also die Wahlen, würde ich sagen, sind dann die ausschlaggebenden Elemente, die entscheiden, wie weiterverfahren werden soll in dieser Republik. Also wir können eigentlich aufdeckt und transparent machen, Systeme aufzeigen. Wie damit umgegangen wird, liegt, würde ich sagen, in der österreichischen Bevölkerung.
2: Ja, also wir haben im Nationalrat Mehrheitsverhältnisse die noch von vor zwei Uhr schüssen sind. Ohne dass ich jetzt zu viel auf Umfragen geben möchte, sehen wir doch ganz eindeutig, dass sich das seither stark verschoben hat. Aber natürlich die bestehende Mehrheit, die seit damals weiterarbeiten darf, weiter regieren darf, hat halt überschaubares Interesse, da wirklich etwas zu verändern und ist ja auch in weiten Teilen einfach nicht einsichtig. Auch wenn der Befund eigentlich sehr klar am Tisch liegt. Auch, also gerade was zum Beispiel die Postenkorruption betrifft, insbesondere im Innenministerium, ist das ja nicht nur etwas, was die Oppositionsparteien und die Grünen ähm, aufzeigen, sondern wo auch der Verfahrensrichter in seinem Bericht der ja sehr vorsichtig und sehr, sehr äh, zurückhaltend formuliert ist, ganz klar benennt, dass wir einfach da wirklich in, in, in der Postenentwicklung ein ganz massives Korruptionsproblem haben. Ähm, ich glaube, man kann mittlerweile sagen, dass es neue Mehrheiten brauchen wird, um da wirklich in diesem Bereich der, der Postenkorruption etwas zu verändern.
1: Und ein Indiz, dass sich die Bevölkerung das vielleicht auch nicht mehr länger bieten lassen möchte, war eigentlich auch schon das Antikorruptionsvolksbegehren letztes Jahr, dass er eine sehr weitgehende Zustimmung in der Bevölkerung gefunden hat. Das sagen wir so, die, die Zeiger zeigen jetzt vielleicht schon Richtung Antikorruption und dass sich die Bevölkerung das vielleicht nicht so bieten lassen möchte.
0: Also gebe ich euch recht, ich glaube trotzdem, dass bei jeder individuellen Nationalratswahl oder Landtagswahl oder was für eine Wahl auch immer, wer Präsidialchef oder Sektionschef oder so weiter ist, wenige Leute sind mal interessiert. Also mhm. es gibt schon äh, ein paar Experten, die das verstehen. Aber ich glaube, also zumindest mein Eindruck ist, in der Berichterstattung über Urschüsse ausschüsse geht es ganz oft um Personen, die eigentlich sehr einflussreich und mächtig sind. Klingt jetzt ein bisschen nach Verschwörungstheorie, aber ich glaube, das ist mhm. in der Verwaltung so ein, ein Fakt, die aber kein Mensch kennt. Und wo vielleicht auch gar nicht viele verstehen, warum es ein Problem ist, wenn da nicht der Beste sitzt und jemanden, den der Politiker vertraut. Weil dafür habe ich ihn ja gewählt. Was ist denn das Problem an einer politisierten Verwaltung? Ich weiß, das klingt für uns sehr logisch, aber vielleicht müssen wir es einfach mal aussprechen, damit es wirklich nachvollziehbar ist.
2: Grundsätzlich haben wir in Österreich ein System, das auf einen professionellen Beamtenapparat ausgelegt ist. Es gibt andere Systeme. In den USA kann ich sehr weite Teile des Beamtenapparats einfach politisch austauschen. Wenn eine neue Regierung kommt, dann sind das nicht nur neue Minister, sondern neue Abteilungsleiter, wie auch immer die Organisationseinheiten dann heißen. Bis zum dritten Untersekretär kann ich quasi politisch neu austauschen. Das ist das System dort. Wir haben ein System, eines, eines. Professionellen Beamtenapparats, der eigentlich für Kontinuität sorgen soll, streng entlang des Legalitätsprinzips einfach arbeitet, mit einer politischen Spitze und nur die Spitze ist politisch ausgetauscht. Was wir de facto haben, ist, dass über die diversen Tricks, die wir jetzt schon genannt haben, über Geschäftsanteilungsänderungen, da kann man, wir empfehlen den Bericht und, und äh, Kathis Artikel, sehr viele Formen der Postenkorruption nachlesen. Über all diese Tricks werden sehr wohl wieder nur politisch gefällige Personen gerade an die entscheidenden Beamtenpositionen gesetzt. Das ist quasi eine, eine unehrliche Situation, die wir haben und die natürlich für falsche Anreize sorgt. Es wird ein Ministerium umgebaut, also jetzt nicht physisch, nicht gemauert, sondern also <lacht> es, wird, es wird organisatorisch komplett umgestellt, neue Abteilungen geschaffen, nicht, weil das besser zu verwalten ist so mit diesen Abteilungen, sondern weil man dann bei der Gelegenheit wieder Leute neu besetzen kann. Das heißt, es wird einfach Energie verschwendet auf eine
0: Organisationsänderung, die in Wirklichkeit nur eine parteipolitische Umfärbungsaktion ist. Weil man diese organisatorischen Änderungen machen muss, wenn man sonst nach rechtsstaatlichen Prinzipien nicht die eigenen Leute reinsetzen genau. dürfte.
2: Also auf diesen professionellen Beamtenapparat, den wir eigentlich haben sollten, Sektionschefs, die höchste Verwaltungsebene, ist, die sind zeitlich befristet, nicht an Wahlen gebunden, aber an zeitliche Verträge befristet. Ansonsten AbteilungsleiterInnen sind eigentlich unbefristet. Das heißt, wenn ich wen besetze, dann ist diese Person weiterhin dort. Das heißt, wenn sich die Regierungsfarbe ändert und ich die Person auf einmal nicht mehr mag, die meine Vorgängerin ausgesucht hat, dann ändere ich halt einfach die Abteilung. Jetzt gibt es eine neue Abteilung. Pech, du bist einen Job los, kriegst eh weiter dein Gehalt, das nächste Geldverschwendung, weil die Leute weiter bezahlt werden müssen, weil sie vor diesen Umfärbeaktionen quasi geschützt werden sollen. Und dann habe ich eine neue Person, die dann wieder zufällig die Ausschreibung gewinnt. Das ist das, ist das große Problem an dieser
0: unehrlichen Situation, die wir haben. wie kommt vor, wir als NEOS sind jetzt in dieser Situation, wir sind ein bisschen die Balkon-Muppets, weil wir sind halt noch nie in einer Bundesregierung gewesen. Viele sagen, ah, es sind alle gleich und die war noch nie da. Würden wir natürlich bestreiten, aber es ist ja unser Kernthema. Alle anderen waren schon oder sind gerade in einer Bundesregierung. Gibt es da Unterschiede? Weil ich nehme an, dass das im Wesentlichen alle Parteien betrifft. Aber zum Beispiel die Grünen haben ja doch auch in der Vergangenheit immer wieder mit Antikorruption geworben. Sitzen da jetzt auch lauter Grüne in die Ministerien oder behalten die dann die, die davor da waren, oder wie, wie läuft das da?
2: Wenn ähm, ich ganz in die Untiefen. Ich, ich gehe nicht auf die Ebene des Klatsch und Tratsch, aber also das kann man. Nein, aber man, man kann es man anhand der Lebensläufe sehr, sehr offen nachvollziehen. Ähm, bei den Grünen ist es, also die haben, haben schon auch ihre Sündenfälle gehabt, die ihnen von ihrem Regierungsfreund, Koalitionsfeind, gerne vorgehalten werden. Also da gab es Politiker, die bereits auf Abteilungsleitungen dann gesetzt wurden oder sich durchgesetzt haben bei Ausschreibungen. Aber nicht im selben Ausmaß. Was ein Teil davon auch ist, dass es jetzt auch immer schwieriger wird, weil das kritische, also die kritische Öffentlichkeit stärker ist. Ein weiterer Teil davon ist, dass sie einfach nicht die Leute in den Positionen haben, mit den Vorerfahrungen haben, mit den Lebensläufen haben, die sie quasi, also sie haben noch nicht genug Anwärter irgendwo im Apparat untergebracht. Und ich stehe ihnen aber auch einen anderen Anspruch zu. Und was man schon erkennt, ist, dass sie interessanterweise auf gerade im Einstieg, gerade auch bei den Positionen, die sie frei besetzen dürfen, teilweise dann auch auf SPÖ-nahe Beamtinnen zurückgegriffen haben, weil da quasi ideologisch noch eine gewisse Nähe ist, eine gewisse Verträglichkeit und sie auf quasi die Vorerfahrung dann zurückgreifen konnten. Ja, also den Unterschied sieht man schon. Und umgekehrt, was ich vorher angesprochen habe, das extreme Ausleben seitens der ÖVP hat man halt auch in einem, in einem anderen Ausmaß, wie es FPÖ und SPÖ nie erreicht haben. Jetzt gar nicht wegen höheren moralischen Ansprüchen, unter, das kann ich hoffen, aber ich glaube, dass es weniger daran liegt, als dass einfach die Machtfülle nicht so gegeben war. Das einfach, also ich war ja selbst für SPÖ-Regierungsmitglieder tätig. Und also das hätte man sich schlicht und einfach nicht annähernd getraut, was da getan wurde, weil es halt auch ein, einen mächtigen Gegenspieler gab mit der ÖVP in jedem Ministerium, Leute der jeweils anderen Farbe noch zugegen sind, die man dann quasi auch schützen will. Aber auch, es ähm, haben auch noch FPÖ-nahe Beamte unter SPÖ-MinisterInnen weit, weiter Karriere gemacht, weil einfach, wenn der Lebenslauf sie prädestiniert hat, dann hat man sich nicht getraut, da einfach so drüber zu gehen und dieses Nicht-Trauen war bei der ÖVB nicht mehr spürbar in, in den letzten Jahren.
1: Aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich nichts in der Sache, dass im Verwaltungsapparat politisch gefärbte Personen sitzen, also weder rot, blau noch schwarz. Und ja, die ÖVP hat das natürlich auf die Spitze getrieben, aber es ist längst kein neues System gewesen. Es gab davor natürlich auch schon äh, rote Abteilungsleiter, Sektionschefs ähm, etc. Die hat man halt, wie der Brian gesagt hat, halt leben gelassen gegenseitig, weil wie du mir, so ich dir. Aber das ist trotzdem etwas, wie es nicht sein sollte. Also es sollte einfach der politische Hintergrund ähm, nicht ausschlaggebend sein für einen Job im Ministerium.
0: Und gleichzeitig kommt mir vor, dass es in den letzten Jahren eigentlich so schlimm war wie noch nie. Also vielleicht kriegen wir es nur mehr mit. Aber Allah schaut daran, dass man sieht, zumindest wie ich durch Medien verfolge, korrigiert es mir, wenn ich falsch liege, wie viele Blaue sind denn nur da oder sind denn die Schale unbesetzt worden? Oder dass Schwarze zu Türkise und wieder zu Schwarze unbesetzt worden, dass quasi eine ÖVP-interne Machtverschiebung im Beamtenapparat gegeben hat. Das ist schon, wie du sagst, dreist oder frech eigentlich in der Qualität. Hat sich das mit der Zeit geändert oder ist das jetzt quasi ein einmaliger Ausrutscher oder sind wir einfach insgesamt besser geworden in Sachen Korruption? Also jetzt in, in <lacht> besser klingt jetzt andersrum es ist es aber ihr wisst, mhm. wie die Frage gemeint ist.
1: Ja, ich glaube, allein, dass wir jetzt nicht mehr über Postenschacher sprechen, sondern über Postenkorruption zeigt eigentlich schon, dass es einfach eine größere Aufmerksamkeit auf dem Thema gibt und dass man jetzt einfach sensibilisierter ist als Bevölkerung, als, als Bürgerinnen und als Bürger, dass man genauer hinschaut. Weil früher waren gewisse Dinge selbstverständlich, dass man sich, dass man sich in Kammer getroffen hat, gewisse Posten abgesprochen hat. Das war halt normal. Und ich glaube, da findet schon ein gewisses Umdenken statt, auch in der Beamtenschaft. Und das ist etwas, was zu begrüßen ist. Ist trotzdem noch ein langer Weg, keine Frage, aber wir reden hier jetzt schon über Postenkorruption und das ist, klingt ja einfach schon viel schlimmer. Wie findest du? Mit, mit, <lacht> mit
0: Postenschaffe ist sowas, dass, das versteht jeder und lehnt jeder so instinktiv mhm. ab. Deswegen verwende ja. ich es tendenziell in einem Artikel über Postenkorruption, weil es mhm. klingt dann ein bisschen technischer, weil es ein, wie gesagt, neues Wort ist, für was, mhm. was wir eigentlich schon hätten. Mhm. Also vielleicht sollte ich das okay. überdenken, aber okay. ich, so, so, ich finde das Wort gar nicht lieb. Ich finde das so... <lacht> eingemauert falsch. Also ich glaube, mhm. du kannst jeden Österreicher fragen und der sagt, ja, Postenschacher ist furchtbar. Aber halt Realität. Aber es
2: machen, Also das ist, das ist halt schon dieses, dieses also ich glaube, das ist viel, weil wir jetzt vorher auch über die Konsequenzen geredet haben, viel in der Wahrnehmung, gerade was Postenkorruption, Postenschacher betrifft, ist, ist das Gefühl, in der Bevölkerung machen alle und wenn ihr mal in der Regierung seid, dann macht ihr auch. Glaub, ne? Dieses Nivellieren, das ist alle gleich, ist in der Wahrnehmung schon sehr stark, aber wie die hatte gesagt hat, es tut sich sehr wohl was und um etwas mehr Optimismus hineinzubringen, es sind halt nicht nur die Wahlen, die was verändern werden und nicht nur die noch ausstehenden Reformen, sondern in der Beamtinnenschaft tut sich was. Einfach weil das alles aufgebrochen ist, merkt man in manchen Ministerien, dass die Leute nicht mehr so mitspielen. Von außen betrachtet merkt man es dann daran, wenn Ausschreibungen besonders lange offen sind, ähm, nach, nach Kommissionssitzungen dann noch länger keine Ergebnisse sind oder auch gab auch Fälle, teilweise noch in den Urschuss hineinreichend, wo wir dann gemerkt haben, dass sich Leute nicht mehr in Kommissionen setzen, weil dieses alte Spiel, ich weiß, was ich dann zu entscheiden habe, bevor ich überhaupt in den Raum hineingehe, bevor ich denn die erste Kandidatin gehört habe, da gibt es
0: immer mehr Leute, die das nicht mitspielen wollen. Teilweise, Und ihre Karriere ja. dafür riskieren, oder? Hm? Weil, so wie ich das verstanden habe, mit, gerade mit Postenbesetzungen, die durch Kommissionen entschieden werden, da wird dir doch sehr viel Druck ausgeübt, dass du die am Ende für die politisch gewollte Person entscheidest. Das heißt, die, die nicht mehr mitspielen, riskieren dann ja eigentlich ihren eigenen Karrierefortschritt oder sogar ihren Job an sich.
2: Also den Job an sich haben sie als Beamtinnen in, in der Regel, also sie dürfen dann weiter in einem Kammerl sitzen, aber ihren Fortschritt riskieren sie damit. Aber das ist auch glaube ich, schon noch eine veränderung, dass innerhalb, also durch das Aufbrechen während der Laufzeit des Untersuchungsausschusses, dass die politische Führung stark an Macht verloren hat, an faktischer, und sich nicht mehr so, also wie gesagt, es gibt die Bereiche, wo es hinreichend durchgefärbt ist, dass sie es weiter durchziehen. Im In Innenministerium wird das noch lange dauern, bis das aufbricht, aber es gibt in einigen Ministerien können sie sich einfach nicht mehr so austoben, wie sie in diesen Jahren zuvor gemacht haben. Und das ist schon eine Veränderung, die durch diesen Blick und, und durch die Transparenz, die der Urschuss mitgeschaffen hat, gemeinsam mit Medien, gemeinsam mit Justiz, erreicht wurde.
1: Allein, wenn man sich anschaut, die Leitung der Bundeswettbewerbsbehörde, wie lange die jetzt schon vakant ist, wie viele... Stellungnahmen und Gutachten da bereits eingeholt wurden, weil ÖVP und die Grünen sich hier nicht einig wurden, auch weil der, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit so stark auf diesen Posten gerichtet ist, dass man sich nicht traut, diesen Eiertanz zu beenden. Also das ist, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Man traut sich nicht mehr so dreist, die eigenen Freunde auf so wichtige Posten zu setzen.
2: Also ein gutes Zeichen, man traut sich es nicht mehr durchzuziehen. <lacht> der schlechte Nebeneffekt, wir haben jetzt halt de facto Stillstand. Also ja. teilweise Stillstand wirklich in den Bewerbungen, äh, in den Besetzungen. Und überhaupt noch Stillstand in, in Richtung wirklich systematischer Veränderung, systemischer Veränderung. Da kommt halt von, von, da fehlt der Regierung auch die politische Kraft,
0: da noch was zu machen. Also ohne diesen Fall jetzt im Detail zu kommentieren, weil ich bin wirklich ganz weit weg von inhaltlicher Expertise zur Bundeswettbewerbsbehörde, aber wenn es jetzt dann so Fälle gibt, wo, keine jetzt ein, ein Grüner und ein ÖVPler und einer von den beiden soll es werden und die boxen das irgendwie durch, wäre dann nicht der logische Schritt, der von alle total happy äh, durchgehen würde, jemand Dritten zu nehmen, der das kann? Oder gibt es diese Leute gerade nicht in dieser Kausa? Ich würde jetzt niemanden der Kandidatinnen und Kandidaten was unterstellen, aber... Es klingt für mich von außen so, als wäre das oft das Problem, dass es halt zwei politische Präferenzen gibt und auf die dritte, nämlich einfach schauen, wer am qualifiziertesten ist, kommt ja gar niemand.
2: Wenn ich da jetzt also auf diese aktuellen Beispiele und wir haben zwei, drei, also Bundeswettbewerbsbehörde, was auch schon sehr lang dauert, ist das Bundesverwaltungsgericht. Das ist nicht mehr so, dass ÖVP-Kandidaten gegen grüne Kandidaten irgendwie da anlaufen würden und man sich nicht einigt, sondern es gibt in beiden Fällen Kandidaten mit sehr klarer ÖVP-Nähe und es gibt andere Personen, die keine Parteinähe erkennbar haben und auch hinreichend Qualifikationen hätten und das ist, das muss man schon offen sagen, also quasi da, da laufen noch die ÖVP-Verbindungen gegen eine, eine andere so offene Welt. Insofern wäre es quasi für die ÖVP nicht ein Kompromiss, ne, dass man, sondern die haben halt noch ihre Interessen und es ist für die ÖVP die ist einfach so ganz massiv in ihrer alten Logik verwurzelt und es ist auch ein großes Teil ihres Funktionierens als Partei, ist, dass sie verteilen können und Jobs sind eine der wichtigen Währungen und das aufzugeben, nagt und sägt an, an ihrer Relevanz einfach.
0: Ich hoffe, dass der Trade-off irgendwann ist, entweder wir hören damit auf oder wir verlieren Wahlen und man muss sich quasi entscheiden, dass nur noch dass nur noch das Ankommen in einer halbwegs rechtsstaatlichen Situation, ist ja dann immer nur nicht alles perfekt, dass das das einzige Szenario ist, was sie rettet. Aber davon sind wir vielleicht nur ein bisschen weg. Nächstes Thema, was du angesprochen hast, Brian, du hast vorher, ich glaube, du hast das äh, angesprochen, zuerst die Verwaltung, dann die Medien und dann die Justiz. Und quasi am Ende hast du alle Checks und Balances ausgeschalten. Das gefällt mir gut als Erzählung, gefällt mir nicht gut als Staatsbürger natürlich. Äh, gehen wir vielleicht zum nächsten Thema mit der Inseratenkorruption. Das ist auch so ein Thema, wo ich natürlich die aufgelegte Frage stellen muss, war das nicht schon immer so oder hat das auch in den letzten Jahren neue Qualität erreicht?
1: Also ja, ganz klar, das war immer schon so. Die Presseförderung in Österreich ist einfach so gering, dass die Medien halt in gewisser Weise von Inseratenschaltungen abhängig sind. Das ist ein, ein Missstand, der in Österreich herrscht, der beendet gehört. Das ist die einzige Lösung. Ja, die Inserate werden sehr großflächig und parteipolitisch motiviert verteilt. Das heißt im ersten Schritt einmal, dass die Mediengruppe Österreich, das Heute und die Kronenzeitung mal die Top 3 sind, die immer am meisten bekommen, weil die halt einen sehr großen Einfluss auf die, auf die Leserschaft haben. Sehr, sehr und weil sie sehr
0: selbstbewusst einfordern. Die die <lacht> ja, die ja. Das
1: genau. Es sind wichtige Player für Politiker, dass man sich mit diesen Zeitungen gut stellt. Das ist eine Abhängigkeit, die, die natürlich demokratiepolitisch sehr schwierig ist. Und ja, also das war leider immer schon so und ja, ich würde sagen, das System Kurz hat auch hier wieder mal gezeigt, dass es äh, auch dieses System noch optimieren kann, <lacht> indem eben das äh, Beinschap tool erschaffen wurde, das ähm, uns sehr gut vor Augen führt, dass wir hier um Reformen nicht herumkommen.
0: Können Sie kurz beschreiben, was das Beinschap tool ist?
1: Ja, also die Mediengruppe Österreich hat Studien veröffentlicht, die halt äh, manipuliert waren und ähm, den Kurz an erster Stelle gezeigt haben. Und das zu einem Zeitpunkt, wo Mitterlehner noch ÖVP-Chef war und gezahlt hat aber nicht die ÖVP, sondern das äh, Bundesministerium für Finanzen. Und das heißt, man hat hier eigentlich Steuergeld, das einem Ministerium gehört, das nur für Ministeriumszwecke verbraucht werden darf, ähm, allein für parteipolitische Zwecke missbraucht und das ist natürlich nicht erlaubt.
0: Und das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil du sagst, das ist nicht erlaubt. Trotzdem wissen wir das jetzt schon relativ lang und noch ist, glaube ich, niemand im Gefängnis. Es gibt ja auch die Umschutzvermutung, wie man immer wieder betonen muss. Aber wie geht's denn da weiter? Also wenn das so offensichtlich illegal ist und dann passiert ist und wir haben es relativ gut belegt, also worauf warten wir?
1: Also da gibt es ja viele Hürden zu nehmen. Es sind ja mittlerweile 45 äh, Beschuldigte in dem KASAK-Verfahren, die geführt werden, sowohl natürliche als auch juristische Personen. Zum Beispiel die ÖVP selbst ist auch als Beschuldigte geführt. Es hat ja eigentlich mit dem Ibiza-Video begonnen und mit ganz kleinen Ermittlungen. Und das ist einfach so groß geworden. Es hat niemand wissen können, was da alles versteckt war. Und es sind halt auch Hürden zu nehmen wie ähm, Ermittlungen gegen ein Medium. Das ist etwas sehr Brisantes in einer Demokratie. Das heißt, die, da stehen hier besonderem Schutz. Die Medienhäuser, da kann man nicht einfach reinmarschieren mit einer normalen Hausdurchsuchung, wie sonst bei einem normalen Bürger. Das sind äh, hohe Anforderungen und Hürden zu nehmen. Dass wir hier noch längst nicht mit den Ermittlungen am Ende sind, zeigt auch der Auswertungsstatus von den, von den Schmidt-Chats, der ja ich weiß nicht, ich glaube, bei 15 Prozent, 20 Prozent liegt. Also es ist einfach noch so viel nicht gesichtet, dass man hier noch nicht abschließend sagen kann, hier ist die Anklageschrift. Also da fehlt einfach noch zu viel.
2: Also vielleicht gleich ein Apropos dazu, was die Schmidt-Chat betrifft. Wenn man da dann vielleicht auch daran sieht, warum das alles so dauert, ist es ja nicht so, dass die Justiz einfach den gesamten Akten, also den gesamten SMS-Bestand von Thomas Schmidt irgendwie durcharbeiten kann, soll und wird. Was sie tun, ist, sie gehen einzelnen Geschichten nach. Das heißt, also Katja hat es vorher genannt, das kazak verfahren weil es um diese ähm, Bestellung von einem FPÖ-nahen Zirkspolitiker auf eine hohe Funktion in der Casinos Austria, das war quasi der erste strafrechtliche Teil, der aus dem Ibiza-Komplex dann ermittelt wurde. Die Justiz geht dem nach und kommt dran drauf, Moment, aber diese Postenbesetzung war ja vielleicht im Abtausch für eine andere, die da vorkommt und dann geht sie dieser anderen Postenbesetzung nach und kommt drauf, aha, Moment, diese Person wurde da hingesetzt, weil die geholfen hat, etwas an die Medien äh, zu geben und das hängt wiederum mit diesen Umfragen zusammen, wo mit Steuergeld äh, hantiert wurde. Aha, okay, jetzt sollten wir vielleicht bei dem noch reinschauen. Und so hängt das alles zusammen und so arbeiten sie sich immer tiefer. Und Deshalb dauert das auch einfach und ist schwierig und eine eigene Herausforderung für die Justiz, wirklich einzelne Sachverhalte dann abzuschließen und zu sagen, okay, das ist ein Komplex, den kann ich zur Anklage bringen, separat. In, in der Geschichte mit den, also ich schaue immer ein bisschen Beinschop-Komplex, weil es hier ein relativ kleines Rad, aber es ist halt medial bereits etabliert, in dem Komplex ist der Sachverhalt schon sehr klar, aber es hängt eben wieder mit ähnlichen Mechanismen, wo die gleichen Player das bei anderen Zeitungen auch gemacht haben, zusammen. Und deshalb konnte man quasi das eine nicht anklagen, weil man, die Justiz soll ja nicht einen äh, Beschuldigten, einen Angeklagten in zehn aufeinanderfolgenden Verfahren jeweils hinsetzen, sondern alles, was in einem großen Komplex Komplexzusammenhang zu, soll, auch auf einmal behandelt werden. Deshalb Dauert es. Und deshalb dauert dieser gesamte Komplex jetzt schon Jahre und deshalb wird es auch noch länger dauern, bis wir wirklich rechtskräftige Urteile ähm, über mehrere Personen in dem
0: Zusammenhang haben. Wobei immer wieder mal Gerüchteartikel, sage ich mal, kommen, da so die Kurzanklage steht mhm. bevor und so weiter. Es wird immer mal wieder kolportiert. Da geht es ja meistens momentan darum, dass er vom Urschuss falsch ausgesagt hat, er wüsste von ich sage mal pauschal Dinge, die Thomas Schmidt für ihn gemacht hat, gar nichts. Das ist das, wo, das ist das Einzige, was momentan wirklich belegbar ist, oder? Und beim Rest muss man eben nur rumsuchen, muss man sich eben erst ein Gesamtbild machen und wie du sagst, erst zum so Gesamtbild formen, bevor man eine Anklage machen kann. Ja.
2: War, also was, wie weit belegbar ist, nach strafrechtlichen Standards will ich jetzt gar nicht beurteilen. Was da der Unterschied ist, ist einfach die Aussage im Untersuchungsausschuss, ist einfach eine abgeschlossene Handlung, die man beurteilen kann im Verhältnis zu gewissen SMS etc., die man jetzt kennt und die eben nicht zusammenhängt, weil die nicht im Abtausch für was anderes gemacht wurde, weil er die nicht zu 20 anderen Sachen ähnliche Falschaussagen hatte etc. Deshalb ist das ein Teil der abgeschlossen behandelt werden könnte und wo es, wir wissen jetzt nicht, wie es genau aussieht, aber wo es im Justizministerium mittlerweile an höchster Ebene angekommen ist, die Entscheidung seit langem kurz bevorsteht, dass man weiß, wie es mit dieser Anklage jetzt weiterginge. Das ist gar nicht so sehr, dass jetzt in anderen Punkten nicht auch schon sehr viele Indizien, sehr viele Beweise auf dem Tisch liegen, sondern einfach, das ist halt, weil das ein sehr abgeschlossener Komplex ist. Das ist einfach diese eine Falschaussage
0: also verstehe, warum das jetzt lange dauert und warum äh, die Justiz lange braucht, um so etwas zu formen. Aber speaking of Justiz, danach, also als die ersten dieser, wie sage ich, Enthüllungen äh, aufgekommen sind, hat es eine große Kampagne gegen die WKSDA gegeben, die zwischendurch auch noch weitergeht, wenn was aufflammt wie schlimm ist das und wie seriös ist das vor allem, weil ich denke mal einerseits, wenn ein Politiker, der dem die Anklage jetzt droht oder der halt offensichtlich auch wegen Vorwürfe das Amt verlassen musste, sagt, na das stimmt alles gar nicht, das sind rote Netzwerke, für mich ist das halt so, ja, eh, klar. Aber andererseits habe ich das Gefühl, dadurch, dass der Sebastian Kurz so populär war, hat das schon viele Leute zumindest interessiert und vielleicht auch das Vertrauen in die Justiz ein bisschen zerstört. Wie seht ihr das?
1: Ich würde sagen, wir sehen hier sehr gute Arbeit von der ÖVP, die es geschafft hat, wirklich die WKSDA als Abteilung der Staatsanwaltschaft herausgepickt hat und eben ja, versucht, seit Anbeginn kurz die ÖVP, alle, die dazugehören, zu schützen, indem man sich eben auf die WKSDA versteift und ihnen sagt, ihnen unterstellt, das wären linke Netzwerke. Die WKSDA ist jetzt nicht perfekt in keinster Weise. Sie macht natürlich auch Fehler, wie jede Staatsanwaltschaft. Aber in den Akten, und es waren doch 25,5 Millionen Seiten an elektronischen Aktenbestand, haben wir jetzt überhaupt keine Hinweise finden können, dass es hier linke Netzwerke gäbe. Das heißt, es ist einfach von einer ja, staatstragenden Partei wie der ÖVP, die sämtliche Justizminister in dieser Republik auch gestellt haben, eigentlich ein sehr trauriges Spiel, wie man hier mit der Justiz umgeht. Und vor allem, ich denke mir halt, es gibt nur diese eine Justiz, wir können nicht ausweichen auf ein anderes System, Sie ist für eine Demokratie und für den Rechtsstaat einfach so wichtig. Und da einfach Zweifel zu streuen, das auszuhöhlen, dieser Schaden ist einfach nicht mehr wieder gut zu machen. Und das finde ich, es ist in meinen Augen einfach das Verwerflichste, was man hier der ÖVP vorhalten kann. Also, das stört mich persönlich einfach enorm, dass man hier so mit der Justiz umgesprungen ist.
2: Man, man kann auch eine, eine Rückwirkung dann wieder auf diese überlangen Verfahren fast schon ähm, konstatieren, weil die Justizministerin hat es jetzt leider in den letzten Jahren nicht geschafft, irgendwie personell aufzustocken. Also das ist immer wieder Thema. Steffi Grigsberg ist immer mit Anfragen dran, um das zu beobachten und muss immer wieder sehen, dass sich einfach der Personalstand bei der ja nicht besser wird. Und die sagen auch öffentlich, ja sie haben, sie haben teilweise Probleme mit den Bewerbungen. Ja, ich meine, wenn mir die Regierungsspitzen, die Regierungs eine, die größere Regierungspartei irgendwie alle paar Wochen ausrichtet, dass ich äh, schrecklich bin und ein linker Sündenpfuhl, dann will ich dort vielleicht auch nicht hingehen oder will ich dort nicht bleiben und, und fühle ich mich auch nicht gewertschätzt und unterstützt in meiner Arbeit. Also das ist, glaube ich, schon auch eine negative Folge, ähm, die das Problem dann wieder schlimmer macht, weil... Natürlich sind die langen Verfahren für sich sind ein, ein Problem und werden eben nur durch mehr und besseres Personal irgendwie behebbar. Wenn ich noch anschließen kann zur Frage, quasi, wie wird es in der Bevölkerung aufgenommen, diese Kampagne, war ich jetzt relativ überrascht, weil also, der Standard hatte eine Marketumfrage kürzlich zur Wahrnehmung von Korruption in Österreich. Ein Viertel hält das Land für sehr korrupt. Drei Viertel der ÖsterreicherInnen halten die ÖVP für korrupt oder sehr korrupt. Und was ich da, also wir durften ein bisschen die Daten anschauen, und was ich da recht interessant fand, dass die Justiz bei den ÖVP-WählerInnen weiterhin einen gar nicht so schlechten Ruf hat. Also mehr ÖVP-WählerInnen halten die ÖVP für korrupt als die Justiz. Ähm... Great job. <lacht> also so ganz funktioniert dürft es nicht haben für sie. Ähm, wer massiv alle für korrupt hält, sind die FPÖ-Wählerinnen. Ja, also vielleicht ist es der ÖVP ähm, eher gelungen, ihre unter kurz geliehenen ähm, Leute zurück an die FPÖ zu verlieren oder weiter an die FPÖ zu verlieren, die jetzt dort sitzen und alles schrecklich halten, um jetzt keine anderen Sch Worte zu bringen. Das ist der ÖVP tatsächlich nicht besonders gut gelungen und es einfach nur, sie haben auch einen Flächenschaden für die ganze Republik eingezahlt.
0: Aha, diese Umfrage verlinkt man vielleicht da in die Shownotes, weil es finde ich ganz interessant, eben auch nach Parteizugehörigkeit und dass, obwohl es das so ist, die FPÖ die zweitkorrupteste wahrgenommene mal, Institution ist, weil es werden andere Dinge abgefragt, dann kommen irgendwie die Baubehörden und dann gleich die Medien. Ganz interessante Studie, die rausgekommen ist ich gebe euch recht, dass das halt ein, ein äh, nicht ganz funktionierendes, aber trotzdem furchtbares Gefecht der ÖVP ist. Aber eins bin, den sie immer wieder platziert und gerade wenn irgendwie Chats veröffentlicht werden, die ja bis in Richtung grausig gehen, also wenn einfach Aussagen wie Reisen wieder Pöbel oder so, die, die sind, glaube ich, ganz gut hängen geblieben, haben aber jetzt vielleicht nicht immer was mit strafrechtlichen Vorwürfen zu tun. Und dann gibt es immer wieder die Debatte, wie viele Chats darf man eigentlich veröffentlichen? Was ist im öffentlichen Interesse? Und blöd gesagt, ist das nicht alles ein Wahnsinn? Und die Karo-Edge-Dadler vor kurzem, also fürs Publikum, wir reden am 18. April, da hat sie vor kurzem gesagt, es braucht sogar ein Zitierverbot bei sowas. Und ich finde zwar nicht, dass es das braucht, es ist total durchschaubar, warum diese Forderung kommt, aber ich finde den Punkt, dass nicht alles öffentlich zu sein braucht aus Chats, den finde ich jetzt gar nicht so. Also der ist jetzt nicht ganz falsch. Wie sieht sie das?
2: In ihrer Argumentation spricht sie da von privaten Chats, die nicht veröffentlicht werden sollen. Und das ist halt schon der Punkt, wo wir halt aufschreien, das sind nicht private Unterhaltungen, wenn wir beide uns jetzt irgendwie was ausmachen, wo wir am Abend hingehen. Auch die Sachen gäbe es in den Chats und die werden von der WGSDA gar nicht angesehen oder geschwärzt etc. Es geht einfach um politische, behördliche Abläufe, das waren Abstimmungen zwischen Ministerien, wie man politisch vorgeht. Wenn die sauber in Akten nachvollziehbar wären, dann bräuchte man keine Chats. Dann bräuchte man keine Chats auswerten, wenn wir in den Akten nachvollziehen können, tatsächlich, warum wurden welche Entscheidungen getroffen. Wenn die Frage, wer Chef der österreichischen Beteiligungs-AG, in der Milliarden an Bundesvermögen verwaltet werden, wenn diese Frage faktisch in den SMS von Tom Schmidt ausgedealt wurde, dann müssen wir die anschauen. Und dass der Tonfall dort äh, grausig ist, ist von strafrechtlich nicht besonders relevant, aber was sie und wie sie und um welche Uhrzeiten sie sich was ausgemacht haben, ist relevant. Und deshalb müssen solche Chats ausgewertet werden. Ähm, und es gibt das Recht auf Akteneinsicht und es gibt Pressefreiheit, Redaktionsfreiheit, wodurch Sachen dann auch veröffentlicht werden. Aber es gibt auch ein, ein strenges Medienrecht. Es darf nicht jede SMS jeder involvierten Person da irgendwie rausgebracht werden. Es gibt immer die Schranke, ob das auch quasi von öffentlichem Interesse ist. Und das ist es schlicht und einfach. Es ist einfach, wie wurde mit den Jobs der Republik umgegangen, wie wurde mit dem Vermögen der Republik umgegangen und mit den Institutionen. Der Tonfall ist kein Zufall und ist nicht einfach Charaktersache dieser Person, sondern spricht ja auch davon, wie mit der Republik umgegangen wurde.
0: Ich habe nur eine sehr offene Frage, weil ihr ja quasi in dieser Insider-Position seid und sehr viel mehr wisst und gelesen habt drüber und selber dabei wart als viele andere in diese auch nicht medienöffentlichen Urschüsse. Und zwar... Gibt es etwas aus dem Urschuss, was euch überrascht hat? Also ich kann mir nämlich vorstellen, so als normaler, politikinteressierter Staatsbürger da drinnen zu sitzen, kann einerseits so sein wie, wow, jetzt, jetzt bin ich quasi dabei, jetzt, jetzt verstehe ich es dann wirklich. Und andererseits kann man vorstellen, dass man da extrem zynisch wird, wenn man <lacht> versteht, wie es wirklich passiert. Was, was ist euch da besonders aufgefallen? Also ganz, ganz freie Frage. Kann auch Fun-Fact sein oder wie immer.
1: Ja, der Umgangston, ähm, der hat mich natürlich schon sehr überrascht. Ja, das sind hochbezahlte Politiker, die es nicht schaffen, wie wir jetzt hier sachlich und rational über ein Thema zu sprechen. Man muss sich ja nicht bei allem einig sein, aber dennoch waren, waren einfach sehr viele untergriffige Bemerkungen an der Tagesordnung und das hat mich sehr erstaunt. Wir sind dann einfach da gesessen, haben uns nach hinten gelehnt und gehofft, dass es bald vorbei ist und dass wir uns wieder der Sache widmen können. Aber es war nicht schön zum Anschauen und ich habe mich oft wirklich fremdgeschämt, weil halt auch Journalistinnen und Journalisten dabei gesessen sind. Ich habe gedacht, wow, ich sitze ja jetzt bei einer Fraktion dabei und andere fühlen sich so auf. Es war unangenehm manchmal. Hm. Für mich persönlich. Ja.
2: Ich war schon vorher zynisch. <lacht> Das macht es macht's, also sch schwer. Ich, ich, fürchte, ähm, ich fürchte, dass ich nicht mehr groß überrascht wurde.
1: Du bist da sicher abgeklärt, weil für mich war es jetzt der erste Urschuss <lacht> und du hast ja. sehr, sehr Deshalb war ich ja
2: sehr froh über die, über die Kombination für diesen Podcast, weil es ist mein zweiter Urschuss. Ich war dazwischen ähm, in Regierungsbüros. Ja, ich habe quasi viel gesehen und, und bin, schon in manchem, bin in manchem vielleicht zynisch oder, oder abgeklärt, wenn ich es jetzt ein äh, po bisschen positiver nennen will. Was mich nicht überrascht, aber erstaunt bis fassungslos gemacht hat, ist, wie unwillig die Betroffenen und ihre Parteifreunde, insbesondere aber nicht nur von der ÖVP, waren die Grundproblematik schon zu sehen. Abgeordnete, die dann auch in der Pause sagen, naja, aber dann dürfen wir ja gar nichts mehr machen, wenn wir nicht da intervenieren dürfen. Sie sagen dann nicht intervenieren, es ist ja nur informieren. Wenn mir jemand aus meinem Bezirk sagt, der hätte gerne Hilfe mit der richtigen Zuteilung im Zivildienst, wenn ich das nicht weiterleiten darf, was darf ich dann noch als Politiker? Ja, du, darfst, du bist im Nationalrat, du darfst die Regierung kontrollieren, du darfst einfach an Gesetzen mitarbeiten, nicht nur abnicken, was von der Regierung vorliegt, aber du darfst nicht einfach. Sie sagen dann ja, ich schicke es ja nur weiter, ich habe es ja nur dem Minister geschickt. Und der, der Minister sagt, ich habe es ja nur der Abteilung geschickt. Und wenn ich das jetzt aber also realistisch betrachtet wenn ich als kleiner Mitarbeiter in meinem, in meinem Referat sitze und eine Entscheidung treffen muss und dann habe ich zwei Akten, wo einfach, der eine ist halt einfach da, der ist auf meinem Schreibtisch, den habe ich mir vorgenommen, heute zu machen und da will jemand irgendwo zugeteilt werden und dann soll ich schauen, ob das funktioniert und der andere kommt aus dem Ministerbüro. Das sehe ich ja, der Nationalratsabgeordnete hat das dem Minister geschickt. Der Minister hat dem Kabinettschef geschrieben, bitte um dringende Erledigung. Der Kabinettschef hat das weitergeleitet an die Abteilung und hat gesagt, bitte um Erledigung. Und dann habe ich diese zwei Fälle und soll jetzt unbeeinflusst beide anschauen und sagen, wer kriegt welche Zuteilung. vor rein aufgrund der gesetzlichen und rechtlichen Voraussetzungen. Oder glaube ich vielleicht doch, wenn der Minister das schon weitergeschickt hat, dann sollte man den vielleicht dringend anschauen, bevor dann eine Nachfrage kommt. Und vielleicht sollte der richtig ausgehen, bevor dann eine Nachfrage kommt. Deshalb fassungslos, dass weiterhin Abgeordnete da sitzen und sagen, naja, ich habe ja nur, ich darf ja nur, das werde ich ja noch, was soll ich denn sonst machen? deine Arbeit wäre meine Idee gewesen, aber naja.
0: Mir kommt vor, dass es ein bisschen Kulturwandel, also vielleicht gerade was die ÖVP angeht, ich bin mir nicht sicher, ob es bei SPÖ und FPÖ in großer Teile sehr anders ist. Die sind momentan in der Opposition. Ja, also, also eh, aber bin, jetzt ganz ja. generell das Politikverständnis früher, also mhm. ich würde es vielleicht nicht nur auf die ÖVP beschränken, ich, nein, ich nein. weiß nicht, ich würde ja gar nicht gegen alle austeilen, aber früher war es halt schon ein bisschen so in einem Staat von Proporz mit ich helfe meine Leute, meine Klientel, meine Freunde. Ich gebe denen eben, wie du gesagt hast, Jobs, aber ich kann auch Dinge weiterleiten. Ich kann halt schnell mal von meiner Position was zu einer anderen hochrangigen Position und dann schauen wir, dass das schon erledigt wird. Und da werden wir jetzt nicht jeden gleich behandeln müssen, weil es hat es halt einfach nicht braucht in einem kleinen Land, wo jeder jeden kennt. Jetzt kommt diese Realität mit, es braucht doch sowas wie objektive und unabhängige Verfahren und qualifizierte Besetzungen kommt jetzt langsam und klopft an die Tür der Parteien und gerade die ÖVP, die keinen anderen Modus kennt, weil sie einfach länger an der Macht ist, als ich im Leben bin, checkt das nicht. Also ich glaube, wirklich Teilweise ist es so einfach ist ein ja, ja und, die ehrliche Reaktion, weil sie es wirklich nicht anders wüssten, wie sie es machen sollten. Also es, ja total ist Job, nein, es ist
2: die Job-Nein, Job-Description in diesem Apparat, in diesem Parteiregierungsapparat, der einfach verwachsen ist. Das sind nicht getrennte Apparate für die. Ist die Job-Description so. Und jetzt, also jetzt kann ich so die uraltgeschichten Geschichten, ich, ich weiß noch, kann man ja notfalls noch rausschneiden, <lacht> ähm, eine Geschichte aus, aus dem SPÖ-Club, wo... Ähm, Säulenheiliger Kreisky, der, der sich ähm, zu Zeiten der Alleinregierung irgendwann die, die, die Sorge einer Mitarbeiterin, weil er die, weil die Heuland angetroffen hat, angehört hat, weil der Mann auf eine OP gewartet hat und die Krankenkasse wollte es nicht zahlen, dass man den nach Deutschland verlegt und das dort macht. Und er hat zum Hörer ergriffen und hat das erledigt. Und ich bin froh, dass die Person Behandelt wurde. Ich kenne die Person nicht. Ich bin froh, wenn, wenn jemand behandelt wird, aber ich weiß noch, ich habe das vor zehn Jahren die Geschichte gehört und weiß noch, aber so, ja, okay, aber das ist halt einfach so ein, ein politischer Gefallen und es ist das Problem ist halt einfach, was, wenn dessen Frau halt nicht zufällig dort gearbeitet hat, wo sie das Glück hat, dass sie dem Kanzler das, das vorweinen darf. Und ich sehe halt die, die Aufgabe und eigentlich auch unsere Rechtsordnung sieht die Aufgabe von PolitikerInnen halt nicht, das im Einzelfall dann für den, der herkommt, zu regeln, sondern einfach das System so zu verbessern, dass es funktioniert. Und vielleicht, also ich, ich denke mir immer so, was wäre die richtige Intervention, wenn irgendwelche Beihilfen zu langsam ausgezahlt werden? Dann sollte ich eigentlich nicht zum Minister gehen und der Minister nicht aktivieren, warum hat der Huberbauer in Tupfing seine, seine Beihilfe noch nicht bekommen? Und ich soll sagen, ich habe jemanden, der wartet seit fünf Monaten auf seine Beihilfe. Warum ist das noch nicht? Und dann, wenn die fragen, na, wer ist denn das, sollte ich sagen, nein, nein, wie, es gibt mehr als einen. <lacht> zack, macht's einfach schneller oder besser oder wie oder auch nicht als Vorwurf gegenüber den Beamten, sondern also, warum ist die Problematik so, was kann ich an den Rahmenbedingungen verbessern, damit das schneller geht, wie kann ich sicherstellen, dass die Leute ihre Handlungen bekommen, wie kann ich sicherstellen, dass die Abläufe reibungslos und richtig funktionieren und nicht wie kann ich einfach durch politischen Zuruf den einen Fall, der zu mir kommt, halt lösen.
0: Ja, Im Verständnis ist ja dasselbe, also Vielleicht ist ja die Erklärung, warum in viele Bereiche keine Reformen kommen mit. Naja, wenn wer ein Problem hat, dann sollen er einfach zu mir kommen. Dafür wollen sie mir alle. <lacht> ich glaube, wir sind dann was dran. Ich glaube, eine gut, gute Analyse. Ähm, ich werde meine letzte Frage nur mal äh, wiederholen, weil, also, super Antworten, die Sie ja sicher nicht rausschneiden. Nur ich habe eigentlich was anderes gemeint, nämlich mit, was, was euch überrascht hat anhand von, also, jetzt schon die inhaltliche Dimension mit, also, Kathi, du hast gesagt, der Umgangston. Und ich denke mal aber, ich gehe damit gewisse Erwartungen in solche Urschüsse, also jetzt auch nur als Medienbeobachter. Nämlich, ja, dass die ÖVP Postenkorruption betreibt, wenig überraschend, dass der Sebastian Kurz in private Chats anders kommuniziert, wenig überraschend. Gibt es irgendwas, was durch den Urschuss aufgekommen ist, das inhaltlich neu ist, vielleicht auch einer der Vorwürfe im Bericht oder wie auch immer, wo er euch wirklich inhaltlich gedacht habt, oh, dass das passiert, das ist wirklich überraschend. Positiv oder negativ? Also es könnte ja auch positive Überraschungen geben, dass irgendjemand auf einmal besonders kooperativ war oder so.
1: Negativ überrascht. In dem Sinn hat mich eine erst kürzlich in Pension gegangene Beamtin, die über das BAC erzählt hat. Das ist das Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung und dort über Zustände berichtet hat, die sind echt abenteuerlich. Und wenn man weiß, wie wichtig das Bug für uns eigentlich ist, dann ist es umso erschreckender. Weil das die WKSDA, die Staatsanwälte dort, das sind ja nur ähm, einige wenige, die zum Beispiel für das kasak verfahren für den Ibiza-Akt verantwortlich sind. Die brauchen ja Beamtinnen und Beamten aus dem BMI, um überhaupt handeln zu können. Das heißt, die Hände und Füße der WKSDA sitzen eigentlich im BMI und genauer gesagt im Bug. Das sind eben speziell geschulte Beamtinnen und Beamte, die mit Korruption halt sehr viel am Hut haben und sich dort auskennen. Und jetzt ist aber das Bug leider selbst politisch so derart durchdrungen, dass die WKSt ja in vielen Fällen sich gar nicht getraut hat, auf die zurückzugreifen. Weil wenn man gegen die ÖVB ermittelt, dann nimmt man sich halt nicht övb beamte die im Bug sitzen. Und wenn jetzt eine ganze Behörde ausfällt ist das für die WKStA natürlich auch ein, ein Riesendrama. Und auch das führt natürlich zu Verfahrensverzögerungen. Das heißt, die Wurzel, die, die sitzt ganz tief eigentlich in dieser Republik, nämlich in einem Korruptionspräventionsamt. Und das fand ich eigentlich sehr erschreckend. Also über diese Zustände, die diese Dame da berichtet hat, die fand ich sehr schlimm. Und man kann das ja alles nachlesen. Es gibt ja zu, jedem, zu jeder Auskunftsperson ein Protokoll, ein wortwörtliches. Und das führt mich auch gleich zum nächsten Thema. Wieso ich nicht? Also ich, Warum ich echt mir schwer tue, Warum dieser Urschuss einfach nicht öffentlich ist, warum der nicht übertragen wird, warum man nicht hingehen kann. So wie bei jeder Nationalratssitzung kann ich als Bürger hingehen und mir das anschauen und mir selbst ein Bild davon machen. Oder ich drehe den Fernseher auf. Aber im Urschuss ist das nicht möglich. Da muss ich halt auf Medienberichte zurückgreifen oder ich lese mir die Protokolle durch. Und natürlich hat kein Mensch Zeit, sich für eine Auskunftsperson 60 Seiten durchzulesen. Aber es gibt ja eigentlich ein wortwörtliches Protokoll. Es ist ja alles öffentlich, was in diesem Urschuss gesprochen wird. Es gibt, werden sogar Zwischenrufe protokolliert. Also der Schritt hin zur Öffentlichkeit ist eigentlich so ein Minimaler, den könnten wir uns wirklich zutrauen, als Demokratie und als Gesellschaft. Und das wäre jetzt einfach so noch mein Wunsch am Schluss, den ich hier gerne noch formulieren möchte.
0: Wobei ich auch erschreckend finde an deiner Geschichte, ich glaube sehr wenig haben bis jetzt von diesem Bug gehört und dass etwas, das mit Korruptionsbekämpfung zu tun hat, im Politisiertesten aller politisierten Ministerien. Also, ich glaube, das ist jetzt wieder ein strafrechtlicher Vorwurf, nur irgendwie großartig übertrieben, aber man weiß halt, dass BMI ist so schwarz, ja. wie es geht. Dass das so angesiedelt ist, ist eigentlich auch schon erschreckendes Gesamtkonstruktion. Und bei uns die Ausschüsse, ich finde, das, das Argument ist mir ja zugänglich mit sonst wie der Medienshow. Aber gleichzeitig habe ich jetzt nicht großartig mitgekriegt, dass die inhaltliche Auseinandersetzung dort so wertvoll war. Deswegen verstehe ich nicht, warum man sich dagegen wehrt. Weil, okay, dann arbeitet jetzt inhaltlich gescheit zusammen, wenn es ganz wichtig ist, dass das keine Show wird. Aber es war ja nur Show anscheinend. Also von außen jetzt gesagt.
2: Ich habe die These, dass es dadurch, dass die Akteure, das brauche ich nicht gendern, ähm, ja. die ähm, auf eine Show in eine oder andere Richtung setzen, wissen, dass sie eben nicht direkt durchdringen, nicht direkt zu sehen sind, sondern einfach das Medium der, der Journalistinnen durch müssen, dass sie teilweise noch Ärger einfach auf ihre Überspitzungen gehen, weil sie das einfach noch stärker vortragen, in der Hoffnung, dass dann das dann noch, also dass dem Journalisten, der Journalistin nichts anderes übrig bleibt, als dann dieses Fazit zu schreiben, weil das einfach so dominiert. Also ich glaube, das ist teilweise durch diese extreme, also in eine extreme Überspitzung geht, gerade weil die Absurdität des Moments eh nicht sichtbar ist, aber man dadurch quasi die Schlagrichtung behalten will. Und ich glaube, dass eine, eine ähm, Übertragung, ein direktes Sichtbarmachen den Thron deutlich
0: mäßigen würde, ähm, das glaube ich auch durchaus. Und dann nur eine sehr offene Abschlussfrage, die ja in sehr vielen Medien gestellt wird, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr sehr interessanten Blickwinkel dazu habt, weil ihr eben dabei wart und eben diese Innensicht habt. Was bleibt denn vom ÖVP-Untersuchungsausschuss? Also wie geht es jetzt weiter? Vielleicht von beiden einfach ein Fazit.
1: Was bleibt, ist zum Beispiel, dass Gernot Blümel über 80 Mal gesagt hat, er kann sich nicht erinnern. <lacht> Solche Dinge sind so markant und die bleiben. Und das ist etwas, was... So prägnant ist, dass es dann in der Bevölkerung ähm, wirklich äh, als Wissen vorhanden Und das führt mich eben zur Ministerverantwortlichkeit, dass Ministerinnen und Minister in einen Urschuss kommen und sich wirklich trauen zu sagen: Das weiß ich nicht, ähm, da war der und der zuständig, Puh, keine Ahnung, wie 10 Millionen Euro für Inserate ausgegeben wurden. Das da habe ich mich nie damit befasst. Das war auch einfach so erschreckend, weil jeder Geschäftsführer eines Unternehmens in Österreich wird zur Rechenschaft gezogen, wenn er irgendeinen Beistrich nicht erklären kann. Da gibt es ganz strenge Haftungsregeln in dem Gesetz. Gleichzeitig haben wir Ministerinnen und Minister, die über so viel Geld verfügen und über so viel Macht natürlich auch, weil das sind nun mal die Ressortleiterinnen und Ressortleiter, die Gesetzesentwürfe präsentieren etc., und die werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Die können sich wirklich dahinsetzen und sagen, ich habe keinen Laptop gehabt, ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß gar nicht, wie ich jeden Tag den Weg in die Arbeit schaffe. Das war so erschreckend und da gehört dringend was gemacht. Also ich möchte doch an eine Spitze einer Republik Personen sitzen haben, die erstens zurechnungsfähig sind und zweitens auch Verantwortung übernehmen für das, was sie tun. Nichts anderes erwarte ich mir ja auch von einer Firma, von meinen Mitmenschen.
0: Also was bleibt ist der Eindruck, dass entweder wirklich nur Inkompetenz oder Korruption die, Erklärungs, äh, die Erklärungsmuster sind, oder?
1: Das hast du dir zugesagt.
0: Unschutzvermutung, Unschutzvermutung, Unschutzvermutung. Ja, genau. Wobei, ähm, kurzer
2: Einwurf, weil das auch in, bis hin zu manchen ähm, Politikexpertinnen falsch kommt, also, wenn wir von korrupten Handlungen sprechen, müssen wir nicht immer dazu sagen, Unschuldsvermutung, weil Korruption ähm, schon lange vor dem Strafrecht beginnt und dort, wo es politische Verantwortung gibt.
1: Ja, das meiste, was wir in den Akten gefunden haben, ist strafrechtlich irrelevant, weil das unterhalb des Strafrechts sozusagen passiert und eigentlich deshalb vom Strafrecht her gesehen okay ist. Allerdings gibt es für Beamtinnen und Beamten das Legalitätsprinzip. Das heißt, Beamte und Beamten dürfen nur das tun, was ihnen das Gesetz explizit erlaubt im Gegensatz zu den Bürgerinnen und Bürgern, die das tun dürfen, was ihnen nicht verboten ist. Das heißt, die Beamtinnen und Beamten haben ja eigentlich einen engeren Handlungsspielraum und dieses Legalitätsprinzip wird durch die Bank überhaupt nicht eingehalten. Allerdings ist es nicht strafrechtlich relevant.
0: Dann nimm die Unschuldsvermutung trotzdem nicht zurück. Weil <lacht> nein, nein, nein. Natürlich, nein äh, nie ja, nicht nur strafrechtlich, sondern es, es kann auch sein, dass wirklich alles sich als falsch herausstellt. Das waren alles Unterstellungen. Ja, das, Sebastian yes. Kurz hatte recht, rote Netzwerke. Geht überall. sich nicht mehr aus. Nein,
2: also das, das, ähm, das geht sich nicht mehr aus. Es ist einfach wirklich faktisch nachvollziehbar, wie viel da passiert ist. Und was bleibt für mich übrig, vielleicht düster und dann doch auch mit Optimismus. Ich glaube, dass ein massiver Vertrauensverlust übrig bleibt, den sich die Regierenden leider herzlich verdient haben, der aber ein Schaden für die gesamte Republik ist und der aber gleichzeitig so groß ist, dass der Handlungsdruck aufrecht bleiben wird. Und es positiv formuliert, glaube ich, dass in den, informierten, interessierten, beteiligten Kreisen das Wissen auch größer geworden ist. Ich glaube, dass in, in der Medienlandschaft die Funktionsweisen der Postenkorruption, die Funktionsweisen der Zurufe ähm, bekannter sind und dass damit auch die Grundlage dafür ist, dass man in Zukunft nicht, also man muss es aufgrund des Vertrauensverlusts muss man es ändern und aufgrund des Wissens Weiß man auch, wie man es verändern kann und an welchen Schrauben man in Zukunft drehen muss. Auch wenn ich glaube, dass es
0: erst die nächste Regierungskoalition richten kann. Da war jetzt ein ganzer bissiger Zweck der Optimismus dabei. Also ja, Vertrauensverlust, aber wir wissen, was wir theoretisch dagegen tun könnten, wenn wir wollten.
1: Ich <lacht> eigentlich auch hier <okay>, Schlusswort. Schlusswort. Das <lacht>
0: nehme ich. Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, alle kennen Sie jetzt ein bisschen besser aus. Dankeschön. Danke.